0: Olá, sejam muito bem-vindos a este segundo episódio do podcast Estereofonia, e hoje eu tenho o enorme prazer de receber uma pessoa super especial, a doutora Bárbara Silva. A doutora Bárbara é médica endocrinologista, está na linha de frente de atendimento ao Covid, é também maratonista, ultramaratonista, atende atletas de corrida, triatlon e esportes de alto rendimento. Mas muito mais que isso, a Bárbara é minha prima, sem dúvida nenhuma minha prima mais querida. Uma pessoa muito importante na minha vida. Nós crescemos juntos, estudamos durante muito tempo na mesma escola. Quando eu tinha dificuldade em alguma matéria, era ela que me ajudava, me dava aula, me salvava. Era com ela também que eu passava grande parte das minhas férias de janeiro em cabo frio. Enfim, nós sempre tivemos essa ligação muito próxima, por isso ela é essa pessoa tão especial para mim. Nessa conversa nós falamos um pouco como está sendo o enfrentamento da pandemia pela visão do médico. Espero que vocês gostem. Vamos lá. A pergunta que eu queria te fazer é da, da visão do, do médico. Como que foi o início da pandemia? Quando que virou a chave assim? Você tipo assim, não, está acontecendo. Como que foi para você?
1: Quando chegou na Europa. Dezembro, quando estava na China, era, eu, eu lembro de uma pessoa no hospital, nada a ver, me falando coronavírus eu não sabia o que era isso eu lembro direitinho uhum. disso, foi próximo do Natal coronavírus aí eu não dei importância pra isso e tal e falou, aí falou aí depois eu comecei a ver na televisão aí quando a China construiu aquele hospital gigantesco em tempo recorde e tal aí eu falei, "Nossa, tenso aí eu, eu lembro da rádio, eu sempre escuto Band News indo pra trabalhar aí ó, aquela Milena que era esposa do uhum. Ronaldo, ela estava em Wuhan. Aí ela dando uma entrevista lá, que eles lacraram a porta da casa dela, aquela confusão. Eu falei, nossa, que coisa tensa. Aí quando foi para a Europa, janeiro mais ou menos, né? Em foi, janeiro, foi. Chegou na Itália lá. Aí a mãe da... A, a tia da Maria Clara, que é a filha do legado, tem uma... A, filha, a tia dela mora na Itália aí ela começou a falar né, pra gente da Itália, que lá tava caótico e tal aí que a ficha da gente começou a cair aí foi, uhum. aí o negócio foi disseminando aí quando foi tipo março eu lembro dia 8 de março a gente fez um evento lá do dia da mulher na semana uhum. seguinte o Calil fechou a cidade eu lembro disso aí foi assim, aí a gente começou a fazer os protocolos, foi tudo do zero do zero aí eu peguei protocolo de fora da Itália, a gente começou a estudar pra fazer enfim mas era tudo muito novo, né? A gente não sabia como hum. seria. Eu lembro o primeiro caso de Covid que eu atendi positivo. Eu achei que eu era um iodo radioativo. Aí eu as pessoas. Aí eu cheguei em casa e falei, olha, garoto, eu não vou dormir com você porque não vai dar. Enfim, que vai ser. eu lembro o primeiro caso que a gente entubou de Covid. Enfim, foi uma coisa assim, muito doida. Muito doida. E a medida. Aí eu fiquei inserida completamente nisso. Completamente. Tipo assim, uhum. eu tinha todas as revistas, todo dia eu acordava, eu não conseguia dormir, eu comecei a perder o sono, aí eu comecei a tomar remédio para dormir, aí eu acordava todo dia de manhã e ia estudar Covid, ia pro hospital estudar Covid, tudo COVID, 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 final de semana, e assim, só isso que eu via, só isso que eu, só é o conteúdo que eu consumia. E foi assim, mas foi bom, eu aprendi muito, aí a gente vai... Uhum. Enfim, mas foi isso. Para o médico não foi fácil, assim. A gente foi uma coisa desconhecida que a gente foi aprendendo. A gente não sabia como tratava os primeiros... A gente pegou tudo da experiência que vocês tiveram aí. E foi trazendo uhum. para a gente. Então, assim... É... Aí, depois, a gente pegou... Aí, como... Aqui chegou primeiro São Paulo. Uhum. Quando em São Paulo, aí a gente fica... Aí, eu lembro que nos primeiros protocolos da Covid, a gente falava assim, pessoas que vieram da Itália, e tiveram um contato com alguém que veio da Itália. Aí depois veio gente que veio de São Paulo, do
0: Rio. Aí depois chegou. Estou chegando aqui, mais perto, né?
1: né? É, Manaus. Manaus foi tenso. A gente ficava assim, chocada: como que ia acontecer isso? Aí os primeiros hospitais de campanha vazio, aquele tanto de leito vazio. Aí eu tinha uma técnica que trabalhava comigo, ela era do SAMU e trabalhava no hospital e comigo. Aí ela fala, se assim, não existe, tá vazio o hospital, a gente roda ambulância, não tem nada, enfim. E depois o negócio foi começar a encher, não tem vaga, nada. Aí, aí foi essa luta. Aí foi a luta da vaga. Chegava paciente com Covid pra transferir e era assim, ser, ser, orar a Deus. Já dava até essa para, Que era uma luta, não tinha vaga, não tinha SAMU, tudo cheio, enfim. Então era isso.
0: Uma coisa que eu fico vendo é, não, não sei porquê, que os hospitais de campanha, igual você falou, eu acho que não deram certo, ou deram. Porque a maioria fechou, né?
1: É, o hospital de campanha que deu certo foi o do AMB, em São Paulo. Por hum. quê? Era o seguinte: aqui, o hospital de campanha nosso, ele atendia paciente de média complexidade, ou seja, o paciente era atendido na, U, na UBS ou na UPA, e ele tinha dois critérios. paciente de média complexidade ia para o hospital de campanha, que era aquele que ficava lá assim. Precisava de um O2, de um oxigênio e ficava, mas não tinha critério de CTI, nada disso. E tinha a parte do CTI, que é dentro do hospital. Aí, só que o hospital de campanha do AMB ele fez uma ala de se o paciente descompensa, era como fosse uma semi-intensiva lá dentro, entendeu? Então tinha um protocolo muito legal. A gente não tinha isso, nosso, o nosso hospital de campanha de Betim tinha dois respiradores. Para 60 leitos. Então, tipo assim, a gente sabe que 30% dos pacientes descompensam. Então, a conta não fecha, entendeu? Então, o hospital de campanha de Betim nunca fechou. Ele sempre ficou aberto. Ele diminui e subia. Mas o de BH foi uma vergonha, assim. Porque, na verdade, foi governo estadual, né? Eles fizeram um hospital gigante, com não sei quantos leitos. Acho que era mais de 100 uhum. leitos. Mas não tinha um fluxo entendeu? E também porque a cidade conseguiu suportar muita coisa, assim. Uhum. Desse lado, o Calil foi muito inteligente, assim. Ele, ele conseguiu fazer de uma forma que de fato sobrecarregou, óbvio, mas não chegou a esse colapso. É, mas o hospital foi mais estruturado, então, assim, era um paciente de baixa complexidade, mas ele vai descompensar. A questão da Covid é essa, entendeu? Você não precisa, igual, aí muita gente comparava com a Dengue. é completamente diferente. A Dengue você precisa de um soro um hemograma e mais nada. a Na Covid não, é uma estrutura muito mais complexa. E não tinha esse fluxo, entendeu? Não estabeleceu. Então eu acho que o que funcionou foi o do, o do de São Paulo. Acho que foi o único que funcionou.
0: Eu, 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 uma coisa assim que eu ouço notícia do, sobre o vírus todo dia, leio notícia, mas uma coisa que eu, como leigo até hoje, eu não entendi é como que o vírus age no corpo.
1: É legal, interessante isso, porque antes a gente achava que ele tinha um acometimento apenas pulmonar. Então, as manifestações iniciais, eu lembro que nos protocolos a gente punha. Os paciente tinha sintomas respiratórios, então tosse, febre, etc. Principalmente tosse. Daos poucos, a gente foi ver que o paciente abriu o quadro, por exemplo, com diarreia, crise de pressão alta, é, epilepsia, convulsão, infarto, e a gente foi vendo que o negócio era muito mais amplo. E aí, lógico, os estudos foram aumentando e a gente pensa que hoje ele é assim, ele causa uma cascata inflamatória. O que, que é isso? O vírus entra e ele dissemina em todos os lugares do corpo, todos, 100%, desde o cérebro até a questão muscular, por exemplo. Então, ele pode levar o paciente a uma insuficiência renal, a um quadro de insuficiência respiratória, tanto por causa de pulmão, quanto por causa de coração. Ele leva sequelas neurológicas, então tem um paciente que age com AVC, enfim, agora, por que, que isso acontece, a gente não sabe. Cada paciente tem uma manifestação, porque cada um... Aí é uma questão genética, assim. A gente não sabe por que, que o, o vírus age tão diferente nas pessoas. Mas, basicamente, como ele é um vírus respiratório, a primeira entrada dele é o pulmão. Então, é onde ele vai principalmente acometer. Mas tem gente que passa ileso pelo pulmão e acomete outras coisas. Então, ele uhum. tem uma manifestação sistêmica, assim. E por que, que o obeso é um dos principais fatores de risco? Ou seja, dos 10 pacientes que você pega internado no CTI, 8 são obesos. Porque o obeso já é... A doença da obesidade, ela já traz uma doença inflamatória junto. Então, ele já é naturalmente inflamado, vamos dizer assim. Então, uhum. quando vem um vírus que causa uma inflamação, dá uma hiperinflamação além do que deveria. Então, por isso que o obeso complica. E, enfim, tem vários mecanismos né, que a gente sabe... Mas é, basicamente é isso, ele dá uma inflamação sistêmica, vamos falar assim, entendeu? E por isso que não tem tratamento, tratamento é suporte. Uhum. Então você vai, su você vai dar suporte para o paciente aonde que ele está sendo acometido,
0: né? É, e você falou do tratamento, é, e essa questão do tratamento precoce, o tal tratamento precoce? As pessoas confundem tratamento precoce com tratamento preventivo.
1: Isso, exato. O tratamento precoce é um tratamento quando você tem a doença, você está com sintoma, uhum. e eles falam precoce para a fim de não uhum. complicar, né? E o preventivo uhum. previne que você pegue. Então, uhum. são coisas diferentes. O que a gente sabe bem estabelecido pelo preventivo é o higiene, máscara, distanciamento. E o tratamento precoce não existe. Não existe. Uhum. Não tem nenhum estudo. Que, tipo assim, que é evidência que funcione. Isso começou, é, o, a cloroquina começou na Itália. Foi um médico italiano que ele estudou. Ele viu que a cloroquina tinha uma ação, é, vamos falar assim, ela inibia a multiplicação viral. E a, a, a ivermectina foi um estudo australiano um cientista fez uma in vitro, que a gente chama pré-clínico, ou seja, dentro de laboratório. Então, todo, todo medicamento começa com uma ação in vitro. Então, a gente testa primeiro no laboratório, a nível ali in vitro, e depois vai para animal, depois vai para humano. E ele uhum. foi, e ele viu que a, era possível também de ele inibir um pouco, ele matava o vírus, enfim, tinha uma ação assim, desse jeito. É, só que a dose que ele usou in vitro era 17 vezes maior que a dose que a gente usa a, habitualmente para tratar piolho, sarna, essas coisas assim. E aí saiu esse estudo aí pré-clínico, ou seja, in vitro, e o negócio foi disseminando, assim, de uma forma uhum. louca. E, e, e no início, teve poucos estudos com a ivermectina, não teve, não, isso não foi para frente, tanto que o boom da primeira vez era a cloroquina que aí quando foi para os Estados Unidos o, o Trump fez isso aí, não, é cloroquina, enfim, aí o, o Bolsonaro foi atrás, enfim, é só país subdesenvolvido hoje que usa isso. Mas aqui no Brasil é uma discussão que nessa altura do campeonato a gente já tem um nível de, de conhecimento né, da doença, de como é que trata, que a gente sabe que funciona, e fica discutindo umas coisas loucas, assim. É, é um investimento completamente louco. E, mas tem médicos, João, que prescrevem, e, então, assim, uhum. a, a, a minha tia falar do WhatsApp, eu, toma isso aqui, porque eu ouvi falar que é bom. Tudo bem, ela é leiga, ela não tem obrigação de saber. Mas agora um médico, eu fico é chocante, o cara, é, é, de fato, é burrice. É tolo fazer isso,
0: entendeu? Mas acontece demais. Agora, outra coisa que eu fico me perguntando é, por exemplo, a Invermectina, que é um vermífugo lá, é... Eu tava vendo que a, a posologia lá é tipo 1 um ao ano E tem gente tomando todo dia
1: Isso, e tem as doses Tipo, de 6 comprimidos a cada 15 dias Tem isso
0: É, e assim, isso pode trazer A, a longo prazo Algum dano pra pessoa?
1: E tá, tem um estudo de andamento Na Espanha, que fala Que é de doença do, do intestino Tipo essas doenças de Crohn, é um tipo de doença Inflamatória intestinal é, que causam é, Vários problemas de, de absorção Enfim, sangramento e tal E tá, aumentou muito esses, essas doenças Por causa desse uso prolongado Dessas medicações, mas não é um estudo ainda é, Nada robusto e tal O cara tá ou, fazendo É uma coisa que tá em andamento Mas uhum. assim um, É louco isso é, a pessoa vai, e, e as pessoas que usam esse tratamento Precoce, elas partem do ponto Que ela relaxa no que de fato É efetivo, então assim ah, eu tomei uhum. vermectina, eu posso ir ali, não há festa, não tem problema, eu não vou pegar covid grave, entendeu? É. é assim que funciona. E hoje no hospital, você vê vários, vários. Você tomou cloroquina? Tomei. Você tomou? Tomei. Vários tomaram? Vários. E fora, assim, é... as complicações. Então, a cloroquina é uma medicação que a gente usa para tratamento de uma doença autoimune específica. E ela, quando a gente prescreve para o paciente isso, o reumatologista, ela prescreve, ele pede todo um acompanhamento cardíaco, porque, de fato, ela pode dar uma arritmia, pode dar algumas coisas lá específicas do coração. E a gente está pegando o um paciente, assim. É, então, lá na Fiat, por exemplo, a gente atende Covid, né? É, e um médico que trabalha comigo, ele pegou uma paciente que estava que tomando cloroquina prescrita por um médico, é, e ela voltou grave, assim com uma arritmia cabulosa, horrorosa, ele teve que encaminhar para urgência, foi uma confusão lá, teve que reverter, enfim, por causa da cloroquina, muito provavelmente, uhum. ou ela já tinha algum problema cardíaco que descompensou, enfim. E assim, não tem evidência, né? Então, e é uma doença que cursa com 90% dos casos leves.
0: Uhum. Então assim, a
1: pessoa não vai complicar em 90% dos casos. Então ela toma, ela acha, poxa, não, não aconteceu nada comigo. É, foi ela que me salvou, né? E não foi, né? É. Aí todo mundo, ah, mas é 90% então que evolui leve. Só que quando você pega uma população mundial, 10% complicando, é muita gente. É,
0: é. É
1: muita gente.
0: E a vacina, você tomou, né?
1: Tomei. Tomei. Feliz da vida, tomei. Graças a Deus. Foi. Assim, a vacina é o é único jeito, assim. E de fato uhum. tem muita coisa ainda pra gente descobrir. Eu acho que essa não vai ser a vacina definitiva. Eu acho que esse ano que vem, 2022 vai vir uma nova vacina. Eu acho de... muito diferente dessa nossa aqui. É... A vacina que tem aí, né, da Pfizer e da Moderna são melhores em... em relação à eficácia, mas é uma vacina de um material desconhecido, vamos falar assim, né? Então, uhum. a quesito de efeito colateral a gente não sabe mais. É tipo, vamos falar assim, a chance de dar piores é, me, é maior do que a Coronavac, que uhum. é de um vírus inativado, então são vacinas que a gente está acostumada a tomar, tipo assim, eu não tive nada, eu tô com o meu braço um pouco pesado, sou mais nada, tive febre uhum. de cabeça, nada, zero, como se eu não tivesse tomado.
0: E esse foi o episódio de hoje, muito obrigado a você que chegou até aqui, espero que tenha gostado e até o próximo.